0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bah déjà on remercie l'équipe mal pour leur superbe émission euh, sur euh, l'actualité euh, culturelle euh, du rock euh, nantais. Euh, ce soir, bah, j'ai le privilège de vous présenter Mehdi qui va être avec nous durant toute la soirée. Bonjour Mehdi Bonsoir Charles, bienvenue C'est... dans ton émission. Oui merci, <rire> ça va ce soir bah, Écoute nickel, je suis content de découvrir ton univers euh, de radio. Ah bah tu verras, ça va être génial Euh, Merci. Donc, euh, partons cette fois-ci sur les rives du Mississippi, donc le long d'un fleuve aussi connu par son nom que par son histoire. Nous sommes au tout début du XXe siècle, lorsque des travailleurs afro-américains parcourent les chemins de fer à travers les champs de l'un des fleuves les plus longs d'Amérique. Menant une vie particulièrement rude, ces hommes doivent accepter des contrats précaires Évogué à travers les propriétés agricoles selon l'activité et la saison. Cet endroit est appelé Delta du Coton. Entre au nord, en fait, il y a Jackson et au sud euh, de Memphis. Le nom n'a rien d'anecdotique puisque c'est la plus grande zone de culture de coton des états unis et aussi la zone la plus sudiste du pays. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est connue pour son conservatisme exacerbant. Vous l'aurez sans doute compris, c'est un ancien bastion de famille esclavagiste n'ayant pas encore changé de fusil d'épaule à ce moment-là, donc au début du XXe siècle, et ses grands propriétaires cèdent encore de main-d'œuvre à bas prix, donc en fait des Afri- Afro-américains, pardon, sans un sou, acceptant le premier job agricole lui arrivant sous la main. Donc afin d'accepter ces voyages dans le train ou sur les chemins du Mississippi, ces travailleurs se tournent naturellement vers la musique. Donc ce sont d'abord des chants a cappella qui expriment leurs conditions de vie, mais aussi les paroles sont directement dérivées des murmures esclavagistes transmis grâce à une tradition orale. Il y a d'ailleurs peu de chants enregistrés de ce type à cette époque. Avec les années, ces chants sont accompagnés d'instruments. Bien que tous les types d'instruments soient utilisés en soi, on retrouve surtout la guitare, donc euh, la guitare sèche, hein, le piano, l'harmonica et la washboard, qui est une planche à laver utilisée comme un instrument de percussion. Donc ce style se rapproche du five and drums et donne naissance au blues. Ce terme est une abréviation pardon, de l'expression « blue the vial qui signifie donc « donc diable bleu ». Mais en fait, ça signifie plutôt d'ailleurs « idée noire ». Donc il se rapporte aussi à l'ancien français où il est question cette fois-ci d'histoire personnelle. Et c'est en cela que l'on retrouve le cœur de ce style musical qui est très particulier, puisque le chanteur y exprime sa tristesse et ses déboires. Donc en fait, c'est un outil d'expression de sa condition et de son ressenti. Du point de vue des textes, les premiers blues consistaient souvent à répéter un même vers quatre fois ou plus. Et en fait, au début du XXe siècle, la structure s'est standardisée sous forme la plus commune. Donc dans cette structure, en fait, il y a un vers qui est chanté sur les quatre premières mesures, puis il est répété sur les quatre suivantes, et enfin, un second vers, pour le coup, est chanté sur les quatre dernières mesures. Donc en fait, à ce moment-là de l'histoire, l'industrie du, sti- du disque pardon, est encore assez ses balbutiements. Il n'y a pas de véritable disque ou morceau qui puisse être retransmis ici, hormis en fait des légendes dans le sens propre du terme. Et c'est justement dans ce sens que cette histoire débute. Donc le premier à citer est William Christopher Andy, à l'origine des premiers succès du blues. Mais ce n'est pas pour autant le précurseur, puisque avant lui, parmi une myriade de musiciens influents, il y en a bien un qui ressort. Et donc toujours pour parler de William Christopher Andy, lui-même a mentionné dans sa propre autobiographie une rencontre qui changera le cours de sa vie concrètement. Donc nous sommes en 1903, alors qu'il est endormi dans un train. Celui-ci s'arrête à Tutwiller, donc c'est une petite bourgade du Mississippi, d'à peu près d'une centaine d'habitants, et il a alors réveillé. Donc je cite par un noir maigre et mal articulé qui avait commencé à construire une guitare à côté de moi pendant que je dormais. Ses vêtements étaient des chiffons, ses pieds ne, t- ne tenaient pas dans ses chaussures, son visage affichait clairement une partie de la tristesse de l'âge. Pendant qu'il jouait. Il pressait un couteau sur les cordes d'une manière popularisée par les guitares hawaïennes qui utilisaient des barres d'acier. L'effet était inoubliable. Cha- Sa chanson aussi m'a frappé instantanément. Le chanteur répéta la réplique « Go in where the south and cross »« the dog » donc trois fois, s'accompagnant à la guitare avec la musique la plus étrange que j'ai jamais entendue. Donc en fait, l'homme à la guitare serait très probablement Henry Sloan une sorte de clochard itinérant qui va de plantation en plantation pour gagner de quoi se nourrir à la fin du 19e siècle. Donc on en connaît très peu sur sa vie. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a déjà les quarantaines d'années à ce moment-là et qu'il travaille dans une plantation à une vingtaine de miles d'ici. Et c'est dans cette plantation qui est assez connue, qui est Dockery Plantation, qu'il apprend à Charlie Patton, donc on en reviendra sur cette personne, à jouer de la guitare ainsi que les bases en fait du Delta Blue. Et cette fameuse chanson qu'il entreprend devant ce fameux William Christopher Andy est une dédicace à son propre quotidien, puisqu'il utilise le train pour se déplacer et travailler là où il peut. Lorsqu'il dit « Go in where the and cross the dog », c'est qu'il se rend au croisement de deux lignes de train dans la ville de Morehead, donc dans le Mississippi toujours, évidemment. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas à cette simple indication géographique. C'est bien plus profond, puisque pour s'y rendre, il arrive du nord, il emprunte le même train que William Christopher Andy sur la célèbre voie ferrée du sud. Donc c'est la Southern Rail Line qui va donc de Chicago à la Louisiane, donc en fait du nord au sud des états unis hein, concrètement. Et cette voie ferrée est souvent appelée la voie des nécessiteux, puisqu'en fait elle sert aux aux Afro-Américains, vivant dans les champs de coton du centre du pays, de remonter vers la grande Chicago et de tenter l'aventure urbaine. Donc c'est un petit peu au bout de ce rêve américain où le voyage et le risque de l'inconnu est un moyen de mener à la richesse. Sauf qu'ici, ce pauvre Henry Sloan descend vers le sud, comme s'il n'avait pas réussi cette aventure. Et donc, il doit se rendre à Morid, au croisement entre la voie ferrée de Chicago dont je vous parlais, avec celle du delta du Yazoo donc en fait du delta des champs de coton du Mississippi, et du coup du dur labeur. Donc en fait celle-ci elle est plus connue par les locaux comme le chien jaune, donc the yellow dog, et traverse cette fois-ci ces régions du Mississippi, donc d'est en ouest pour le coup. Si bien que l'on comprend parfaitement cette tristesse lorsqu'il répète à plusieurs reprises « going where the south and cross the dog » comme un terrible retour en arrière, la fin d'un rêve. Malheureusement, aucun enregistrement ne nous est parvenu depuis 1903. Donc je vous laisse écouter une version de Hayes Macmillan qui parle plutôt de Going where the chilly wind don't blow. Donc en fait je me rends là où les vents froids ne soufflent pas, mais on est sur vraiment les mêmes bases et la même rythmique. Donc ça vous permettra de comprendre l'amertume de ces bluesman, peu importe l'histoire, l'émotion reste présente.
0: I'm going while the chilly wind don't blow
2: I'm going while the chilly wind don't blow
0: I'm gone your crying will make me stay.
3: Then the more you cry, the you drive
0: me away. I'm going where still ceiling crossed the door.
2: As I'm going wild and sailing across the dark. I
0: said, run here, baby, I sit down on my knee." I said, run here, baby, sit down on my
1: Comme je disais précédemment, cette version de Going Where the South Saints Cross the Dog n'est pas l'original et il n'y aura pas d'enregistrement connu. Parce que, en fait, le premier bluesman à enregistrer du blues est justement notre sacré William Christopher Handy, dont je vous parlais précédemment qui a pu écouter de nombreux chanteurs en voyageant à travers la région du Mississippi. Donc ce fils d'esclave a eu une longue carrière de musicien, enchaînant une longue tournée de plusieurs années dans le pays, mais aussi étant professeur de musique dans l'une des seules universités ouvertes aux Afro-Américains. Il s'installe en 1909 avec son groupe à Memphis, au bord du Mississippi. Donc cette ville se situe au nord du fameux delta du coton, où la culture de la fibre végétale demande du temps et beaucoup d'applications. La main d'œuvre est exclusivement noire et cette région est marquée par les clivages en... avec les blancs justement. Et Andy en est particulièrement conscient, Memphis fait bien ressortir cette séparation. Et sa musique est critiquée par les blancs et c'est justement cela qui va l'encourager à produire des compositions uniques. C'est ce qui explique qu'il se lance naturellement vers un style en fait qui est très marqué. Pour autant, il n'a pas repris l'idée de jouer sur une simple guitare avec une voix mélancolique, comme ce qu'il aurait entendu dans un train à côté de Maureen. Andy en fait est un compositeur qui se produit dans de grandes salles et il adhère bien plus aux catwalk et autres musiques de salon. Et en fait, ça se ressent parfaitement sur The Memphis Blues. Ce morceau, produit en 1912, est le premier du genre où on l'entend les premiers riffs interpolés, et c'est grâce à ces notes particulières qu'il arrive à identifier sa musique, et donc se démarquer de la musique de blanc. D'ailleurs, The Memphis Blues était une commande d'un candidat démocrate à la mairie donc de Memphis, un certain Edward Crump, pour promouvoir sa campagne et ses réformes agricoles portées sur le social. C'est pour cette raison que le morceau n'a pas de parole, c'est uniquement une musique qui peut être reprise par des chanteurs. D'ailleurs, il se trouve qu'il est effectivement l'un des morceaux de blues les plus repris aux États-Unis, en plus d'être l'un des premiers à être enregistré. Cela vient de son originalité, mais aussi du rythme qui est facile à reprendre. Donc, pour vous, auditeurs et auditrices de Prune, voici le premier morceau de blues enregistré de l'histoire. pu écouter le morceau le plus ancien que puisse passer une histoire du rythme mais certainement, oui, le plus ancien de la saison, c'est très probable. Et donc, en fait, ce morceau a une particularité puisqu'il a été beaucoup repris par de très grands artistes comme Duke Ellington, Sidney Beckett ou encore Louis Armstrong. Et William Christopher Handy toujours, a été très célèbre pour un autre morceau qui s'appelle Saint Louis Blues et qui a été aussi extrêmement repris et en fait même un standard du jazz. Et donc, en parlant de standard, justement, il est temps d'amener certainement le bluesman du Delta du Coton. Donc, il a appris à jouer de la guitare avec Henry Sloan, juste avant, donc à la Dockery Plantation, dont je vous parlais avant, au, donc, en fin fond du Mississippi, Mississippi pardon, et l'a suivi dans ses tournées de concert. Et c'est là, en fait, que Charlie Patton s'est inspiré d'une telle œuvre pour vivre de blues en voyageant de ville en ville, au même titre que son mentor. Aujourd'hui, Charlie Patton est une icône du blues, et plus précisément du Delta Blues. Pour autant, au début du XXe siècle, il était tout jeune et gagnait durement sa vie. Il est issu d'une famille de travailleurs des champs, élevés par ses onze frères et sœurs. Et c'est son origine qui lui donne la force de partir pour tenter sa chance. Il se met à composer un très grand nombre de, de morceaux où il évoque la vie difficile du Delta Coton, comme par exemple « Those Dirt Road Blues », où son intention d'y partir est sans équivoque, mais aussi Benty Roster Blues, où ce sont ses aventures de pauvres agriculteurs qui sont affichées. Donc en fait, à chaque morceau ressort son quotidien de vagabond des champs, accompagné de sa guitare. C'est en fait la base du blues qui se trouve dans chacune de ses compositions. Pour l'historien, l'œuvre de Charlie Patton regorge le fait intéressant. C'est le cas notamment de A Spawnful Blues, morceau très dur sur le quotidien des Afro-Américains du Mississippi. Donc celui-ci est enregistré en juin donc 29, 1929. Il est surtout dirigé pour la population afro-américaine avec qui il a plus d'affinités. Je dis cela car le blues a aussi un auditoire blanc. Il arrive que certains bluesmen afro-américains comme Led Bailey arrivent à venir chercher le public blanc. Donc, pour revenir sur « a euh, spoonful blues », qui veut dire une cuillère de blues, il y a conti- continuellement pardon, une part de mystère, puisqu'il ne termine jamais ses phrases. Donc, en fait, ce sont des mots très forts sur la difficulté de la vie. Donc, je cite, « Pour un bout de cuillère, les fans deviennent folles chaque jour de leur vie. Le docteur est en train de mous- mourir juste pour une « m « Turez-vous un homme mort ?»« Oui, je le ferai. »« Juste à propos d'une mm-hmm. «« Oh bébé, je suis fou de mon... » Donc on sent que Charlie Patton a besoin de quelque chose et qu'il n'est pas le seul. Qu'il est prêt à tuer pour avoir ce quelque chose et pourtant c'est un film. De plus, ce quelque chose a l'air de bouleverser aussi bien les gens lambda que les médecins. En fait, ce quelque chose est terrible. C'est l'héroïne qui sévit déjà dans les régions les plus pauvres des états unis Et c'est le cas en fait ici au Mississippi, touchant même le célèbre Charlie Patton lui-même. La cuillère qu'il évoque sert à faire chauffer le produit pour pouvoir le distiller dans de l'eau et l'injecter dans le sang. Et l'héroïne gagne la population pauvre aussi facilement que la cocaïne gagne la popula- population riche pardon, à ce même moment. Donc En fait, c'est une véritable crise des opaciers qui cristallise la société. Les effets sont dévastateurs puisque bon nombre d'Américains ne font plus rien et se laissent mourir, ce qui explique sa phrase « Tuez-vous un homme mort ?» Le sujet est tabou et c'est en cela que le morceau est exceptionnel. D'autant plus qu'il permet de vraiment comprendre la base du blues qui raconte les histoires les plus mélancoliques de la société. Je vous laisse donc écouter cette chanson si triste de notre cher Charlie Patton sur Radio Prune 92 FM.
0: In hot spring. Dead women going crazy, will you kill a man? Yes, I will. Dead yes, I will. to get my day, 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 day. you know I need my put me on for moon lifetime said by the day, 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 day. you know I ain't long right bye all I want this vision gonna be get a Look at your be able to slap me? Yes, I will. Jay Bada. Jay Bada. You know I'm a fool. Bada. Would you kill my man? Yes, I will. You know I'll kill him. Jay Bada. Oh, Jerry May. Let you see it. Put it You know, baby, I need. Oh, yeah. Oh, just about it. It's all I want, baby. It's a creation of love. Look at here, baby. I'm leaving town. Just about it. Baby, you know I he is. That all. Don't make me mad, baby. All I want, man. Baby, I'm full about that.
1: Déjà, évidemment, vous avez dû voir que le son est d'une piètre qualité, euh, ça vient de l'origine, hein. ce n'est pas un problème de, de, de téléchargement, euh, c'est parce qu'en fait, c'était le seul, le seul enregistrement possible pour ce morceau-là. Et du coup, Charlie Patton est en fait l'un des premiers en fait, à être enregistré par le célèbre studio d'enregistrement de la Paramount, Donc, qui n'a rien à voir avec son mon- homonyme cinématographique. Et on verra bon nombre de classiques de blues et de jazz y être enregistrés. Bon, en fait, malheureusement, le le label dont je vous parle n'a pas pu euh, résister à la grande dépression de 1929 et ferme quelques années plus tard. Continuons ce périple à travers le Mississippi, mais cette fois-ci dans les années 30. Cette époque est moins propice par ces fameux bluesmen qui vont de ville en ville à travers les champs. Le blues se cantonne au monde rural où l'on commence à avoir une certaine différence avec, entre le blues traditionnel, qui a un peu plus appelé en fait à ce moment-là blues country, et le blues urbain, qu'on appellera plus tard donc Chicago blues. La différence réside surtout dans l'utilisation d'instruments acoustiques qui n'ont pas besoin pour le coup d'électricité pour fonctionner, ce qui est plus pratique pour ces musiciens qui ne naviguent en fait dans des villes qui n'en ont pas encore. Et c'est en fait avec sa guitare acoustique qu'un certain Robert Johnson anime les samedis soirs de population souvent illettrée du Mississippi. D'ailleurs, c'est à Robinsonville qu'il reçoit les enseignements de Charlie Patton quand je parlais précédemment. Et on connaît très peu de choses en fait sur ce sacré Robert Johnson euh, qui est sujet à des mythes extrêmement célèbres dans l'histoire du blues. Robert Johnson se servait de sa maîtrise de la guitare pour forger une transition entre le blues plus ancien de Charlie Patton, Henry Ragtime, Texas, Thomas pour aller vers une, une approche plus moderne que l'on retrouvait bientôt chez Moody Waters et les musiciens du blues de l'après-guerre. Donc, Il popularise l'utilisation des riffs en guitare. Un des premiers à utiliser la pulsion entraînante du boogie comme rythme pour accompagner et sort la guitare du blues des positions d'accords de base pour utiliser toute la surface du manche, ce qui était réservé aux guitaristes de jazz. Et comme si cela ne suffisait pas, il était aussi danseur et harmoniste. Il se servait de tous ses talents divertissement comme des outils pour atteindre la célébrité et se libérer de la récolte du coton et du racisme si caractéristique du Sud. Parce que j'en ai pas trop parlé encore, la musique représente une porte de sortie pour ces travailleurs afro-américains d'avoir une vie en fait plus euh, confortable. Et c'est un hommage à cette vie de musicien vagabond que Robert Johnson rend lorsqu'il écrit le morceau Crossroad en 1937. Ce morceau décrit le narrateur en train de faire de l'autostop à un carrefour alors que la nuit tombe. Mais en les associant à la légende de la vie si brève et de la mort de Robert Johnson, elles deviennent une description de la métaphore de la croisée des chemins où l'homme attend le diable pour lui vendre son âme en échange du succès en tant que chanteur de blues. Bien que l'idée d'un Robert Johnson vendant son âme au diable soit fascinante, la chanson décrit concrètement la réalité vécue par les Afro-Américains du Sud-Profond en ce début du XXe siècle. L'historien Léon Lyle suggère que la chanson raconte la peur ressentie par les Noirs à l'idée de se faire surprendre seul dehors après la tombée de la nuit. Jusqu'aux années 60, dans certaines régions du Sud, l'expression familière « nigger, don't let the sun go down on your ear » était, d'après l'historien Litwock, comprise et vigoureusement appliquée. À une époque où les lynchages étaient monnaie courante, Johnson était sûrement en train de chanter le désespoir de ne pas trouver rapidement sa route dans un endroit peu familier. Cette interprétation est également cohérente avec le couplet de fin You Can Run, Tell My Friend Boy Willie Brown That I'm Standing at the Crossroad, où Johnson en appelle à l'aide d'un musicien réel. On écoute ça tout de suite. <truits> Vous êtes bien sur Prune 92FM et c'était Crossroad de Robert Évidemment, j'aurais pu m'attarder un peu plus sur ce fameux guitariste, souvent d'ailleurs nommé parmi l'un des meilleurs de l'histoire. Mais euh, bon, vous l'aurez compris, en une heure, j'ai pas trop le temps, donc je vais donner à chaque fois un avant-goût. Donc ce sera la... le dernier moment où je parlerai de Robert Johnson, malheureusement. Continuons toujours dans notre cher Mississippi, où un certain William Lee Conley-Bronzey, alias Big Bill Bronzey, grandit au début du siècle dans une famille paysanne avec 20 frères et sœurs. Il n'y reçoit, il n'y reçoit pardon, pas d'éducation et grandit en travaillant sur la construction de la digue du delta du coton. Après avoir participé à la première guerre mondiale, Big Bill Bronzey se tourne vers la guitare et la country blues où il joue pour son entourage en achetant évidemment les petits jobs. Et c'est dans les années 20 qu'il fait comme la plupart des Afro-Américains du Sud, il s'installe dans une grande métropole. Ici, ce sera forcément Chicago, bien plus au nord de sa région natale. C'est en s'associant avec Papa Charlie Jackson, un autre musicien du Sud qui a migré vers Chicago, qu'il arrive à signer chez Paramount Records, donc le célèbre label de Blues. C'est à ce moment-là qu'il sort son célèbre morceau, Big Bill Blues, en 29, le succès est immédiat avec son blues un peu étoffé, à tel point que ça lui assurera une réputation jusqu'à sa mort. Sa carrière prend véritablement un autre tournant. Chicago lui donne des ailes, si bien qu'il enregistre plus de 300 faces de disques avec de grands bluesmen, tels que Washboard Sam, donc en fait c'est la célèbre planche à la dont je vous parlais au début de l'émission, ou encore avec Sonny Boy Williamson. Donc euh, chanteur à la voix forte, claire et prenante, c'est aussi un guitariste complet, Véloce et bondissant, dont le style innovant sera, sera pardon, abondamment imité. Son immense talent et sa personnalité chaleureuse le rendent populaire auprès de la communauté noire de Chicago durant ces années 30. C'est en fait à ce moment précis que les bluesmen du Delta du Mississippi se muent en véritables stars du Chicago blues lorsqu'ils migrent dans la mégalopole de l'Illinois. Mais bon, je vous parle de Chicago, mais Big Billy Bonzie n'oublie pas pour autant son Mississippi natal, ou plutôt le parcours qu'il a mené jusqu'ici. On pourrait limite voir un récit à la self-made made parti de rien et avec un travail acharné, le succès arrive au bout du chemin. Et pourtant, cela ne suffit pas à un homme de cette envergure de lui assurer une position sociale confortable. Avec son morceau à succès « Just a Dream on My Mind » sorti donc en 1939, il fait part de son rêve. En fait, il fait même honneur au blues en reprenant les thèmes les plus connus, c'est-à-dire être heureux, avoir de l'argent et trouver l'amour ou fonder une famille. Il parle également des reconnus politiquement. Dans son rêve, il est président des États-Unis, ce qui à l'époque est considéré complètement impossible. Hein, imaginez bien... Un Afro-Américain président des états unis dans les années 30, en plein âge d'or du Klan et de Tonton Hitler, c'est un petit peu particulier. Et on le voit d'ailleurs dans ses paroles donc, qui sont sans ambiguïté. Donc je cite « C'était un rêve, seigneur, quel rêve j'avais en tête. J'ai rêvé que j'étais satisfait et rien pour inquiéter mon esprit. J'ai rêvé que j'avais gagné tellement d'argent que je ne savais pas quoi faire. » Maintenant que je me suis réveillé, bébé, je n'ai pas pu trouver un centime. J'ai rêvé que j'étais à la Maison Blanche, assis dans le fauteuil du Président. Maintenant, quand je me suis réveillé, bébé, je n'ai pas pu trouver une chaise. J'ai rêvé que je me suis marié et que j'ai fondé une famille. Maintenant, quand je me suis réveillé, bébé, pas un enfant là-bas ne ressemblait au mien. On dirait un certain Martin Luther King à croire qu'il s'en est peut-être inspiré. Et on remarque bien ce prisme si brutal entre rêve et réalité, si caractéristique de ces bluesmen. Donc je vous laisse sans plus tarder sur ces ambitieuses paroles. Voici Just a Dream de Big Bill Bronzy.
3: dream loud what a dream I had on my mind it was a dream what a dream I had on my mind I When I woke up, baby Not a thing that could I find I dreamed I went out with an angel And had a good time I dreamed I was satisfied And nothing to worry my mind But that was just a dream Life a dream I had on my mind not when I woke up, baby Not an angel could I find I dreamed I played policy And played the horses, too I dreamed I win so much money I didn't know what to do But that was just a dream Lord, what a dream I had on my mind Night when I woke up, baby Not a penny there could I find I dreamed I was in the White House Sitting in the President's chair I dreamed he'd shaking my hand And he said, Bill, I'm so glad you're here But that was just a dream Lord, what a dream I had on my mind Lord, when I woke up, baby Not a chair there could I find I dreamed I got married And started me a family I dreamed I had ten children And they all looked just like me But that was just a dream when I woke
1: Faisons une toute petite pause, je vais raconter une histoire dans une histoire. Donc en fait, Big Billy Bronzy, qui vient juste de passer à l'instant a été interrogé pardon, par le célèbre ethnomusicologue Alan Lomax, qui est vraiment célèbre. En fait, c'est un blanc qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé donc, à la musique en général et surtout au blues, au jazz à cette époque. Et donc, il a d'ailleurs eu un bouquin qui est venu de, de ses recherches. Et donc, en fait, un soir de 1947, avec deux autres bluesmen, euh, ils se sont rassemblés donc, pour répondre à une question donc, très simple. D'où vient le blues Et donc, euh, durant la conversation, Bill Bill, Billy Bronzy interrompt Lomax et dit, donc je cite, « Bon, mais la grande question, c'est de savoir pourquoi. Comment ça se fait qu'on chope le blues donc j'ai travaillé sur des constructions de digues, dans des équipes de renfort, sur des chantiers de route. J'ai cassé des cailloux, j'ai été des... dans des carrières et partout j'entendais des types chanter des « mmm » et par-ci et des « mmm » par-là. Ou encore des « oh, je voudrais apprendre ». Et ce que je veux dire, c'est le blues, c'est quelque chose qui vient du cœur. Moi je le dis, mais personne n'entend le gars qui chante le blues. J'ai toujours pensé que ça vient vraiment du cœur, de son cœur tu vois et que ça exprime ses sentiments, ce qu'il ressent pour les gens, et que c'est la seule façon qu'il connaît de dire ces choses-là. J'ai connu des types qui voulaient injurier le patron, et qui avaient peur d'aller lui dire en face ce qu'ils avaient à lui dire. Et je les ai entendus chanter ces mots, ces mots-là, tu vois. Au patron de derrière le chariot, et en pardon les cheveux ou autres, les mules ou quoi... Il se mettait à bosser, à chanter, à dire des choses au cheval ou à la mule, à faire comme si la mule lui avait marché sur le pied. Il disait « Vire-toi de mon pied, nom de Dieu !» Ou un truc du genre, et en fait, c'était pour le patron, fils de pute. Il disait « T'as rien à foutre là, laisse mon pied tranquille. » Ce genre de choses, c'est ça le truc. Et donc en fait, je ferme la parenthèse, ça montre vraiment ce qu'est le blues. Le blues, en fait, à chaque fois, chaque son... Il y a des, c'est-à-dire qu'ils ne s'adresse jamais directement à la personne, il y a toujours un sang caché derrière chaque, cho- chaque chose, c'est un petit peu ce que je voulais faire ressortir ce soir. Et donc cette notion si importante du blues se ressent parmi tous les artistes. Pour rappel, la quasi-totalité, si ce n'est l'entièreté des bluesmans, sont afro-américains et issus des classes sociales en fait, défavorisées. Et donc, pour continuer dans la même lignée, il est important de parler d'un autre héros américain de l'entre-deux-guerres, donc Udy William Ledbetter, plus connu sous le nom de Lead Belly. Donc, lui aussi, hein, évidemment, il naît dans une plantation du fin fond de la Louisiane à la fin du 19e siècle. Il grandit ensuite en vadrouillant avec sa guitare, enchaînant les petits jobs comme bon nombre de ses confrères. Mais son esprit art, ainsi que son penchant pour la, guitare, pour la bagarre, pour le coup, lui valent des déboires avec la justice. Il se rend plusieurs fois en prison durant les années 10 ainsi que les années 20. Et durant un énième séjour en prison, donc en 1933, il fait lui aussi la connaissance de ce sacré Alan Lomax qui est séduit par la guitariste louisianais. Si bien que Lomax lui obtient une grâce du gouvernement, 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 gouverneur local pardon, et en échange, l'île Bailey va enregistrer un certain nombre de morceaux. Et donc en fait, c'est grâce à ce hasard absolu qui, contre vents et marées, lui assure célébrité à New York. Et c'est durant cette période prolifique qu'il reprend un classique du folk américain « Where did you sleep last night ?» dont l'origine absolue reste inconnue. En revanche, les paroles originales donnent une direction puisque les quatre lignes nous laissent penser qu'il s'agit d'une histoire d'amour où l'homme attend sa moitié dans la froideur de la nuit, s'inquiétant inlassablement du sort de cette soirée. Ici, Lidbelly change légèrement le « my girl » par « black girl ». Il donne plus de précision sur cette terrible soirée. Il fait toujours froid mais il se passe d'autres événements terribles dans cette campagne. Donc voyez par vous même je vais citer un peu le texte. J'ai frissonné toute la nuit. Mon mari était un cheminot, tué à un mâle c'est demi-dici, sa tête a, re- a été retrouvée dans une roue et son corps ne l'a jamais été. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Lyd Belly s'inquiète du sort de cette fille qui se prend dans la nuit, qui se perd dans la nuit, pardon. Cette chanson permet de bien comprendre l'insécurité qui peut régner dans les espaces ruraux du sud des États-Unis. Et enfin, c'est une version qui est à destination d'un public afro-américain, ce qui est assez rare pour cette version de « Where did you sleep last night ?». On écoute ça tout de suite, « Black Girl ».« Black
2: girl, black girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night ?» In the pines where the sun never shines, I wish shiver would all night too. Black girl, black girl, where will you go? I'm gone where the cold wind goes. In the pines, in the pines where the sun never shines, I wish shiver would cold night too. Black girl, black girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In the pond, in the pond, where the sun never shines. I was shivering all night too My husband was a real man, killed a mile and a half from here his head was found in a driver's wheel and his body haven't been found black girl You called me to weep and you called me to moan You called me to
1: leave my home Vous l'aurez deviné pour certains qui connaissent un petit peu, Where Did You Sleep Last Night est surtout célèbre grâce à l'interprétation de Kurt Cobain. Donc, le chanteur de Nirvana s'inspire directement de la version de Little Belly en modifiant seulement le Black Girl par My Girl, donc fidèle cette fois-ci à la version originale. Et j'imagine d'ailleurs, et plus cohérent évidemment. Donc je vous conseille d'écouter la version Nirvana pour voir à quel point il s'agit vraiment d'un copier-coller. Bon, loin de moi l'idée de dénigrer l'un de mes chanteurs préférés, évidemment. Poursuivons avec certainement le bluesman le plus célèbre de la soirée, ce qui sera l'un des trois kings du blues. Donc je parle de bébé king, évidemment, qui fait bien les choses hein, d'ailleurs. Donc je cite, il est né dans une plantation du Mississippi, évidemment en plein delta du coton, il est fils d'un métayer, un métayer c'est un, un agriculteur concrètement, il apprend la guitare dès l'âge de 12 ans, il joue ensuite aux côtés de par exemple Sonny Bond Williamson et où évidemment à Memphis. Et donc euh, Baby King, c'est en 1950 qu'il rencontre T-Bone Walker, ce qui va littéralement changer sa musique puisqu'il tournera désormais vers la guitare électrique, chose encore rare pour un bluesman du Mississippi. Il va alors rallier cet instrument à l'une de ses influences majeures, le gospel. Son jeu de guitare est élégant et précis, ses notes sont longuement modulées. En fait, elles évoquent le climat religieux des offices, le call and response des spiritual songs. Il arrive souvent que dans le public, des gens soient émus jusqu'aux larmes par sa musique. Son style a influencé tous les genres de musique et en fait... Il va changer littéralement le blues, qui va être accompagné de plus d'instruments où l'acoustique passe au second rang. Il faut dire que le blues se fait écraser à ce moment-là, donc dans les années 50, par le soul. Et BB King désire alors donner sa version du blues tout en gardant les fondamentaux. Et le morceau Everyday I Have The Blues est un très bon exemple. C'est typiquement du blues d'après-guerre, moins country blues, avec plus d'instruments. Évidemment, il joue de la guitare comme personne, à tel point que c'est un classique hein, du blues. Ce morceau est joué pour les premières fois donc dans les tavernes de Saint-Louis en 1935, puis il y a aussi une reprise de Memphis Lim en 1949. Cette fois-ci, il change les paroles et il y a un certain arrangement. Et il devient en fait un standard de blues avec le passage de Baby King qui enregistre sa version en 1955. Donc les paroles, hein, c'est vraiment ce qui est le plus classique dans, dans, notre, dans le style de notre soirée. Donc c'est je suis seul, j'ai le cafard et en fait voilà. Euh, par exemple, donc je vous cite là le, 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 les paroles. Donc tous les jours j'ai le cafard. Quand tu me vois, tu t'inquiètes. Je déteste perdre. Personne ne m'aime. Personne ne soucie de moi. Personne ne s'inquiète de mes soucis et de mes ennuis. Je vous laisse tout de suite avec le premier King et son Everyday I Have the Blues.
0: Every day I have the blue. Oh, every day. Every day I have the blue. When you see me worrying, babe, if it's you, I hate to lose.
1: là, je ne sais pas si vous avez vu, on a vraiment changé d'ambiance. On entend vraiment l'orchestre qui prend vraiment le dessus il prend vraiment de la place en fait et par rapport en fait aux morceaux précédents et donc c'est plus vraiment le même blues, il n'y a plus la même ambiance c'est, plus... c'est une autre époque, hein, vraiment années 50 et c'est aussi le moment où en fait ces sacrés bluesmen ne sont plus vraiment au Mississippi, c'est ça l'idée. Et donc pour finir avec cette fameuse épopée, il faut parler du dernier artiste de nos soirées. Moody Waters, qui est sans doute le plus célèbre des bluesmen de Chicago. Donc lui aussi, évidemment, est originaire des plantations du Mississippi. Et il suit le courant d'émigration dont je vous parlais, hein, qui, va, qui passe du, du Midwest, du Sud Midwest, donc surtout du Mississippi, pour se rendre vers les grandes villes et surtout du fameux Chicago. Et d'ailleurs, à ce propos, Kirsty Jones, donc qui est pianiste de blues, disait « Le blues m'a pris tellement fort que j'ai plus eu qu'une envie » quitter la vieille plantation et m'en aller vivre en ville. Donc en fait, pour faire un petit point là-dessus, c'est une émigration massive où on passe de 80% de Noirs qui vivaient au sud des USA, donc à la fin du 19e siècle, à seulement 20% en 1950, en l'espace de 50 ans, ce qui est très très peu. Et évidemment, elle n'est motivée que par ce fameux rêve d'émancipation et de liberté face à la pression de la ségrégation. En fait, le Nord a une signification quasi religieuse et mystique, synonyme de liberté. On le voit avec les spirituels songs avant l'abolition. On pouvait entendre dans les paroles que le Nord représentait la terre promise. En plus, cela avait un sens caché pour les routes d'évasion, s'échappant pardon, ainsi du joug des propriétaires d'esclaves. Et malgré l'abolition de l'esclavage, cette pression est telle que les mœurs de restent inchangées. Sauf que malheureusement, Chicago ne permet pas de s'affranchir de tous ces maux. Bon nombre d'Afro-Américains arrivent en ville sans pour pour autant améliorer sa situation. C'est une immigration très compliquée pour la plupart d'entre eux. Des ghettos se forment assez rapidement et une ségrégation de fêtes se met en place. Il y a une forte ben discrimination dès l'entrée au logement, mais aussi euh, à l'emploi. Et donc, pour accompagner la rudesse de la vie urbaine, le Chicago Blues se gorge d'émotions. Et évidemment, Millie Waters ne déroge pas à la règle. En fait, il haï son Mississippi natal, mais pour autant, il ne renie pas son passé. Lui ne va pas hésiter à se rapporter au blues originel de l'entre-deux-guerres, où il parle de ses conditions de vie, alors que le blues commence à être fui par les Afro-Américains durant ces années 50. La communauté noire veut fuir et oublier ce passé si douloureux. Moody Waters persiste et fait du blues quelque chose d'encore plus sale. Son blues est souvent sexuel avec des idées vraiment très sombres. Et c'est son morceau « A Feel Like Grim Home » qui résume aussi bien la situation de la communauté afro-américaine ces années 50 ainsi que la situation du blues à ce moment-là. Et en fait, avec ce morceau, Moody Waters est triste. On sent que la fin peut être proche et que le sort de ses proches est, est relativement triste, que la vie est dure et malgré en fait, tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour émigrer. Et comme il le dit lui-même, il sent que Chicago, c'est comme son Mississippi, morne et triste. On le remarque aussi dans les paroles lorsqu'il dit « tard dans les soirées, j'ai l'impression que je vais exploser ma maison ».« Maintenant, je suis réveillé ce matin, tout ce que j'avais a disparu. S'il ne trouve pas mon bébé, quelqu'un va sûrement m'enterrer. » On sent encore une fois une fin. Cette fin, c'est celle du blues originel, celle du delta du coton, au sud de Memphis, où le bluesman navigue de chant en chant avec sa guitare sèche. L'électrique a pris le pas sur l'acoustique, le monde urbain sur le monde rural. L'influence du blues ne s'arrête pas au champs de coton. On peut reconnaître un certain nombre de dédicaces dans des œuvres telles que de Maurice Raphaël, rien que ça, mais aussi Jean Shewin et son célèbre rhapsodine « Blue ». Et surtout, il serait dommage de ne pas rappeler que le blues est à l'origine tout simplement du rock'n'roll en se mélangeant avec la musique country. Cette histoire du blues du Mississippi, c'est celle des oubliés de l'urbanisation, de ces descendants d'esclaves qui ne trouvent pas de repères et qui sont encore mis de côté malgré les grandes idées démocrates. Ces Afro-Américains, qui se retrouvent ironiquement à la dérive après l'abolition de l'esclavage, trouvent une issue dans la musique, dans ce blues criant de vérité. J'aurais pu citer bon nombre d'autres bluesmen, tels que des chanteuses comme Bessie Smith, Jatrud Raney ou encore Ida Cox, mais le temps, malheureusement, ne me le permet pas. Je vous laisse vous guider par votre curiosité pour mieux comprendre le combat qu'ont mené ces femmes afro-américaines malgré la ségrégation raciale. Avant de laisser Maudie Waters terminer cet épisode, je remercie évidemment encore mon fidèle Nelson, réalisateur nocturne, ainsi que ma partenaire de recherche, Amélie. Merci à toi pour ton écoute à une heure si tardive. Merci aussi à Mehdi de m'écouter avec tant d'envie et de passion. Le mois prochain, nous restons sur un thème tout à fait similaire que j'ai pensé comme une sorte d'épisode bise autour du jazz, cette fois-ci en Louisiane. Bonne nuit à toutes et à tous.
4: Blowing my horn When I woke up this morning All I I have was gone again. get in Later in the evening man. now I feel like Like blowing my horn Well I Woke up this morning All I Have was gone Ocean, ocean running into the sea, but don't find my baby. Somebody gon' sure bury me. Books running to the ocean, man that oh ocean running to the sea? Well now, I don't find my baby Somebody sure gon' bury me. Yeah. Mm-hmm. Like days seemed like my baby would stop her whole evil way seem like hours and I was, and seemed like days. well now seemed like my baby child well child would we'll stop her, Lord, our way.
1: la fin. Bonne nuit.